0: les cours du collège de france françois xavier fauvel chair histoire et archéologie des mondes africains bonjour merci d'assister à mon cours de l'année 2023 intitulé vers l'éthiopie avec Cosmas, 6e siècle benjamin 12e siècle marco 13e siècle je présente mes excuses à celles et ceux qui ont été trompés par les indications très changeantes au cours des derniers mois au sujet de l'intitulé de ce cours ces changements sur lesquelles je ne reviens pas, ont été causées par des raisons d'abord géopolitiques, sur lesquelles je ne reviens pas non plus, puis par des raisons liées au développement de ma propre recherche. Cela ne m'interdit évidemment pas de vous signaler que mon cours de l'année dernière a été publié avec le titre « Les masques et la mosquée ». Il est paru, comme vous le voyez, sous deux couvertures différentes, afin de répliquer dès l'entrée en matière l'expérience que j'ai décrite dans ce cours de l'an dernier, d'une double appartenance religieuse de la cour royale, d'un aspect social dual du royaume et enfin d'une ambiguïté géographique de sa capitale à la fois centre politique et seuil géographique, une ambiguïté qui justifiait l'hypothèse de localisation que j'ai proposée dans ce même cours. Cette année, nous changeons donc de région et de période. Je m'intéresse à trois individus ayant voyagé et qui nous ont laissé des récits de leur voyage. Le Byzantin Cosmas, le Navarrais Benjamin, le Vénitien Marco. Trois auteurs dont les récits s'interceptent autour de la corne de l'Afrique, que les trois voyageurs ont frôlé ou disent avoir frôlé, l'un au VIe, l'autre au 12e, le dernier au 13e siècle et à propos de laquelle ils nous transmettent quelque chose qu'ils ont appris ou cru apprendre. J'examinerai les ressources de leurs récits respectifs et les potentialités de leurs récits entrecroisés pour éclairer l'histoire de plusieurs sociétés situées entre la côte de l'Érythrée actuelle et le Tigray, puis entre le Tigray et les régions centrales de l'Éthiopie moderne. Cosmas sera longtemps seul sur scène avant que je ne fasse entrer Benjamin puis Marco. Cosmas n'était certainement pas le vrai nom de baptême de notre grec. Il s'agit d'un prénom attribué par un copiste du Moyen Âge sur la foi d'une confusion avec un autre Cosmas. Mais parce que c'est commode, continuons à l'appeler Cosmas. C'est également à une innovation survenue dans le courant de la tradition de copie et de commentaires que Cosmas doit son qualificatif grec, grec Indicoplestès, littéralement navigateur de l'Inde. Cosmas Indicoplestès était citoyen de l'Empire romain d'Orient. Il vécut à Alexandrie, en Égypte, au moins durant la dernière partie de sa vie, celle durant laquelle il mit le récit de ses voyages par écrit en grec. Cosmas était chrétien d'une obédience qui est appelée nestorienne et qui présentait une différence doctrinale assez mince avec l'orthodoxie de Constantinople, mince en tout cas par rapport à la christologie monophysite qui était professée à Alexandrie à cette époque, ainsi que dans d'autres régions d'Afrique. Quoi qu'il en soit, c'est en tant que chrétien que Cosmas entreprend dans son ouvrage auquel il donna le titre « de Christianicae topographia, topographie chrétienne, de livrer une réfutation de la théorie cosmographique des savants alexandrins de son temps, cette théorie selon laquelle, tenez-vous bien, la Terre serait une sphère. Cette théorie était issue de la tradition scientifique aristotélicienne, donc païenne, mais elle était alors de plus en plus acceptée, même parmi les chrétiens. Pour Cosmas, un chrétien qu'on appellerait aujourd'hui fondamentaliste, la terre était un rectangle plat comme une table de cuisine. Afin d'en apporter les preuves, Cosmas s'appuie sur deux piliers. D'une part, les Écritures, l'Ancien et le Nouveau Testament, d'autre part, ses propres voyages. Car Cosmas avait été marchand dans le courant de sa vie, une activité que, sur le tard, il jugera comme une complaisance coupable à l'égard des futilités d'ici-bas. Marchant de quoi exactement Il ne le dit pas de façon explicite, mais il est clair qu'il a acquis, par expérience, d'excellentes informations sur les régions de production et d'échange de l'encens, de l'or et des esclaves, en somme, les marchandises habituelles, parce qu'à haute plus-value, du commerce à longue distance. C'est en tout cas en tant que marchand qu'il avait fréquenté la mer Rouge, c'est-à-dire le segment central de la route commerciale entre la Méditerranée orientale et l'océan Indien. Devenu en quelque sorte un marchand repenti, c'est son expérience passée de connaisseur du monde et de ses dangereuses bordures que Cosmas mobilise dans son récit. Il faudra s'en souvenir car tout ce que nous apprenons par Cosmas au sujet de la Corne de l'Afrique, nous l'apprenons parce qu'il conçoit cette région du monde comme étant située pas très loin du bord de la table. Benjamin, fils de Jonas, était un rabbin expert dans la connaissance de la Bible, la Torah, aussi bien que dans la tradition exégétique, c'est-à-dire le Talmud et le Midrash. Né à Tudel, en Navarre, région de la péninsule ibérique qui était passée depuis peu d'un pouvoir musulman à un pouvoir chrétien, c'est en Espagne chrétienne, au retour d'un périple de plusieurs années, qu'il rédige en hébreu, en 1173, son Sefer Massaot, le livre des voyages. Comme les récits du musulman andalou Ibn Jubayr, son contemporain, ou encore celui d'Ibn Battuta, un siècle et demi plus tard, le récit de Benjamin Tudel doit être compris non non comme le compte-rendu fidèle d'un voyage, mais comme une forme voyagée de la description. Parce que le monde a pour essence d'être voyageable, c'est une caractéristique de la conscience médiévale du monde, le récit de voyage devient, que le voyage ait eu lieu ou pas, la forme par excellence de la mise en récit du monde. Et c'est bien dans cette perspective qu'il faut interroger les petits accommodements que pratiquent les voyageurs médiévaux avec la géographie réelle ou vécue. Pour les voyageurs et géographes musulmans, l'extension de l'islam implique la commensurabilité de toutes les parties du monde. Pour Benjamin, ce monde voyageable est la carte dépliée sur laquelle s'est dispersée la diaspora juive. Dès lors, le récit que fait Benjamin de la diaspora n'en est que l'inventaire non pas un récit de voyage qui devrait être jugé selon sa véracité, mais un tableau qui demande à l'être selon sa complétude. Peut-être même y avait-il urgence à l'inventaire de la diaspora juive alors que la multiplication des pogroms dans la chrétienté latine, à Norwich en 1144, à Würzburg en 1147, à Blois en 1171, au motif imaginaire de meurtres rituels d'enfants chrétiens, et alors que la conquête du Maghreb et d'Al-Andalus par les Almohades qui massacraient ou convertissaient de force les communautés juives pouvait laisser craindre la fin des temps. C'est la conscience inquiète d'un dangereux présent qui rend si nécessaire chez, ben, chez Benjamin la connaissance des communautés juives les plus éloignées du tumulte. Et c'est comme un possible espoir de survie qu'il faut entendre ce qu'il relate à propos d'un mystérieux et redoutable royaume juif qui serait situé en Abyssinie, les montagnes de la Corne de l'Afrique. Dans la grande province qu'il appelle Abbassie, c'est-à-dire l'Abyssinie, les Juifs, dit Marco Polo, ont deux signes inscrits au fer chaud sur le visage. Les musulmans en ont un seul, les chrétiens, comme il se doit, en ont trois. Il n'est pas question ici de royaume juif. En revanche, il y aurait trois royaumes musulmans et trois royaumes chrétiens. C'est en tout cas le tableau que brosse Marco de l'Abyssinie, un siècle après Benjamin de Tudel. Marco était un membre de la famille Polo, des marchands vénitiens qui s'adonnaient aux grands négoces dans les vastes régions sous domination mongole, entre la mer Noire et la Chine. Étant entré au service de Kubilai Khan, l'empereur de Chine, pour le compte de qui... Il effectua des missions durant près de deux décennies. Marco Polo reprit la direction de l'Occident en 1291. Il embarque à Zayton, l'actuel Quanzhou, sur une escadre de jonques de mer qui emmène une princesse mongole en Perse. Il passe par Sumatra, par Ceylan, par la côte occidentale de l'Inde, Hormuz, où il débarque avant de traverser la Perse et de rejoindre la mer Noire. C'est durant l'itinéraire en mer d'Arabie qu'il entend parler, sans doute de la bouche de marchands musulmans, de la rive opposée du bassin commercial islamique de l'océan Indien, à savoir le monde swahili d'Afrique orientale, dont il condense les deux extrémités, Mogadiscio en Somalie et Madagascar. Et puis, et puis, de plus loin encore, venu de derrière ce monde côtier, lui proviennent des échos de l'Abyssinie, qu'il confond en partie avec la péninsule arabique. Des six rois mentionnés dans cette région, le plus puissant, d'après lui, serait l'un des chrétiens qui vit encore plus loin, derrière les royaumes musulmans. Marco en donne pour illustration l'histoire qu'il raconte dans son Devisement du Monde, composé en français ou en franco-vénitien, dans une prison de Gênes par son scribe Rustichello, une histoire à la fois si précise et si louche, au regard de ce que l'on connaît de l'histoire de cette région d'Afrique, qu'on s'y est peu arrêté. L'histoire est celle d'un évêque, de ce royaume chrétien, qui, s'étant rendu en visite à Jérusalem, fut intercepté, sur le chemin du retour, par l'un des rois musulmans voisins du royaume chrétien de l'intérieur, et qui fut circoncis de force. Dans sa colère, nous dit Marco Polo, le roi chrétien lança son armée et mena ses éléphants contre l'ennemi qu'il anéantit. Des trois hommes que je viens de mentionner, seul Cosmas a une connaissance directe d'au moins certaines régions de la Corne de l'Afrique. Il a à coup sûr fait escale dans un port d'Érythrée, à S'il est possible que Benjamin, quant à lui, ait voyagé d'Aden au Caire, dans la mer Rouge, puis à travers le désert oriental égyptien, il est en revanche très improbable qu'il ait posé le pied dans les régions d'Érythrée ou d'Éthiopie actuelles. Ce qu'il dit, à propos du royaume juif des hautes -de terres, il le doit à des informateurs. Quant à Marco Polo, enfin, il est tout à fait certain que l'Abyssinie constitue pour lui un horizon second, situé au-delà d'un monde, celui de l'océan Indien, dont il n'a eu connaissance que par oui-dire. Alors me direz-vous, pourquoi prêter attention et pourquoi consacrer un cycle entier de cours à trois voyageurs qui n'ont fait mieux que de s'intéresser à la corne de l'Afrique, pour ainsi dire, en passant Eh bien, parce que l'intérêt qu'ils manifestent tous les trois pour une région d'Afrique qui est encore trop loin pour eux, n'est pas un intérêt passif. Chacun de nos trois voyageurs pose à ses informateurs des questions, le doigt pointé vers l'horizon. Il consigne les indications qu'on lui donne et il prend soin de leur donner sens dans sa représentation du monde. Ils s'obligent à en laisser témoignage. Chacun d'eux sait qu'il y a, à l'intérieur de ce qu'on appelle la corne de l'Afrique, des sociétés et des pouvoirs qui manquent au tableau de leur voyage, mais qui participent du mouvement du monde, de ses circulations commerciales et de ses conflits religieux. Parce que les récits de Cosmas, Benjamin, Marco sont là pour étancher leur frustration. Ce qu'ils nous transmettent est précieux et requiert par conséquent notre attention. Je veux dire que chacun des trois mérite d'être réécouté avec l'attention que mérite tout interlocuteur, qu'il ait raison ou tort, que ses souvenirs soient justes et ses informations fondées, qu'il emploie un terme dans le même sens que nous ou pas. Parce que Cosmas semblait pouvoir offrir une garantie d'authenticité, il a souvent été lu au pied de la lettre, sans toujours chercher à comprendre ce qu'il voulait dire. Parce que Marco n'offrait pas cette garantie au sujet de l'Afrique, pour lui, lointaine périphérie d'un monde centré sur la Chine, on a souvent négligé de lire avec attention le chapitre qu'il consacre à la l'Abyssinie. Benjamin, quant à lui, a été lu alternativement comme on a lu Cosmas et comme on a lu Marco. Et pourtant, à les réécouter tous les trois avec attention, il sera possible d'ajouter quelques traits pertinents à l'histoire des sociétés africaines de la Corne de l'Afrique entre le VIe et le XIIIe siècle. Quelques traits, ce n'est pas rien quand cette histoire reste essentiellement, en raison de la rareté de la documentation, une ébauche. Il y a un débat académique sur la question de savoir si le surnom Indicoplestes donné à Cosmas était mérité, à savoir si Cosmas était vraiment allé, oui ou non, en Inde. Mais qu'on réponde oui ou qu'on réponde non, le débat reste tristement nominaliste, c'est-à-dire tristement attaché à la croyance qu'un même nom désigne une même chose à travers le temps et l'espace. Le nominalisme. Voilà le piège fatal qui guette les historiens et les historiennes. Car Cosmas est allé en Inde. Il n'y a aucun doute à cela. Si je me permets d'être si affirmatif, ce n'est pas simplement que Cosmas affirmait lui-même à ses lecteurs qu'il avait navigué vers ce qu'il appelle l'Inde intérieure, région dans laquelle il inclut la Chine. Mais c'est parce que l'Inde, dans la conception de Cosmas, conception qu'il faut observer avec attention, n'avait pas du tout la même extension que le pays que nous appelons Inde aujourd'hui. On sait en effet que pour les cosmographes de la tradition grecque-égyptienne, comme pour les praticiens du voyage de l'Antiquité tardive, qu'ils croient ou non que la Terre fut une sphère, l'Inde commençait dès la rive droite du Nil, englobait le désert oriental d'Égypte, ainsi que les régions adjacentes d'Afrique, perçues comme situées à lest de ce fleuve, l'Inde s'étendait à la péninsule arabique, à la Perse, à l'Inde et aux régions plus lointaines encore. Ce que je ne sais pas, mais cela ne m'intéresse pas tant que ça, c'est jusqu'à quelle extrémité orientale de l'Inde a voyagé Cosmas. Ce qui m'intéresse en revanche, c'est qu'en descendant le long de la mer Rouge en direction du sud, Cosmas dans sa géographie mentale, est déjà en train de traverser une partie de l'Inde. Du côté droit, donc du côté africain, il s'agit des régions occidentales de l'Inde. Du côté gauche, donc du côté de la péninsule arabique, il s'agit des régions de l'Inde intérieure, qui s'étend de plus en plus intérieure jusqu'au bord oriental du monde. C'est une géographie mentale similaire, à celle de Cosmas que partagent Benjamin et Marco, celle d'une Inde étalée d'ouest en est, étagée entre des horizons liquides successifs qui sont en même temps des voies navigables, le Nil, la mer Rouge, le golfe Persique. Les auteurs antiques et médiévaux ont parfois donné à ces différents horizons indiens des adjectifs. Inde mineure, Inde médiane, Inde majeure, Inde sitérieure, Inde ultérieure. Ils ont cru de cette façon lever leur propre confusion. Mais il ne faut pas prendre ces descripteurs pour des clés de déchiffrement qui seraient valables partout et tout le temps. À être nominaliste, nous ne pourrions pas comprendre que la province d'Abyssinie de Marco Polo est l'Inde moyenne et que cette Inde moyenne est située des deux côtés de la mer Rouge. Mais si nous le comprenons, alors, nous pouvons situer géographiquement les épisodes qu'il raconte. Retenons pour l'instant une seule chose, ce que j'appelle depuis le début de cette séance et de façon faussement détachée la corne de l'Afrique, parce que nous sommes habitués à percevoir cette région comme une partie repérable grâce à sa forme caractéristique de corne dans le nord-est du continent africain. Nos trois auteurs, eux, l'envisagent comme une partie de l'Inde. Cosmas s'est donc rendu dans cette Inde, située sur la rive de la mer Rouge, et, dont, et on ne doit pas exclure non plus qu'il ait navigué vers d'autres Indes plus lointaines. Benjamin a peut-être coupé l'Inde en deux le long de la pliure de la mer Rouge. Marco, quant à lui, a coupé l'Inde en deux un horizon plus loin, à hauteur du golfe Persique. Ayant tous trois au moins une fois dans leur vie croisé l'Inde, L'un au sixième, les autres au douzième et au 13 treizième, tous les trois ont eu leur attention captée par une commune partie de l'Inde située dans ce que nous appelons l'Afrique. C'est l'histoire de cette commune partie de l'Inde durant ces sept siècles qui constitue l'intrigue de ce cours. Cette partie africaine de l'Inde, nos voyageurs la décrivent. Cosmas connaît assez bien le pays qui s'étire entre la ville côtière d'Adoulis et la ville d'Aksoum, qui est la capitale du royaume des Aksumites, dont Adoulis n'est qu'une province, la province maritime. Autour, dans le reste de la Corne de l'Afrique, il connaît d'autres régions qu'il appelle Barbarie ou encore Pays de Sassou. Nous tenterons de repositionner ces lieux sur la carte, non pas notre carte, mais la sienne. Benjamin et Marco, eux, emploient un même mot « Habash chez le premier, « abassi » chez le second, pour désigner une région géographique correspondant plus ou moins à la corne de l'Afrique, ou peut-être plus précisément les hautes terres de la corne de l'Afrique. Chez l'un comme chez l'autre, qui voyagent tous deux à travers des régions du monde islamique, le mot est un emprunt à l'arabe « habash » Habasha, ahabish", qui a donné « abyssinie ». Abyssin au singulier euh, euh, et au pluriel en français. L'arabe l'avait emprunté lui-même au Sabéens, langue d'Arabie du Sud dans laquelle Habachat désigne depuis au moins le premier siècle avant notre ère des gens d'en face du côté africain de la mer Rouge. Quels gens précisément, ce n'est pas tout à fait clair. Si les Aksumites furent en effet appelés Abashat par leurs voisins yéménites, on ne sait pas si cette appellation leur était réservée, ou bien si elle s'appliquait à d'autres sociétés de la corne. Quoi qu'il en soit, et même si elle s'appliquait à d'autres sociétés de la corne, pardon, et quoi qu'il en soit, et même s'il est attesté plus tardivement dans la documentation africaine, il est probable que le mot abacha était un mot d'origine éthiopienne. Au IVe siècle de notre ère, il figure en tout cas dans le vocabulaire ethnonymique des Aksumites, comme en témoignent plusieurs inscriptions royales en langue gaise, la langue d'Aksum, inscriptions gravées dans la pierre. Mais à nouveau, il n'est pas facile de savoir ce qu'a désigné précisément Abacha en Gaise de l'Antiquité. Car les rois d'Aksum, qui exposent leur titre, dans les inscriptions dont je viens de parler, sont non seulement roi d'Aksum, mais également roi d'autres formations politiques, ainsi que de plusieurs ensembles ethniques, dont les Abacha. Au minimum, il semble néanmoins que le terme Abacha désignait, dans la langue gaise antique, une ethnicité englobant les Aksumites, mais ne se limitant pas à eux, et qui inversement ne s'étendait certainement pas à toutes les sociétés de la région qui sont désignés par d'autres noms dans les inscriptions. Plus tard, en arabe, le mot Abacha a souvent désigné les esclaves originaires de la Corne de l'Afrique, qui étaient l'un des produits du commerce les plus prisés dans le monde islamique. C'est la raison pour laquelle les Éthiopiens du Moyen Âge, tant chrétiens que musulmans, conscients de la connotations dépréciatives associées au terme « abacha » à l'extérieur de leur pays, ont généralement cherché à esquiver son emploi à leurs propos. Je viens de dire les Éthiopiens. Ce mot est absent chez Benjamin et Marco. Si Benjamin et Marco le connaissent, le connaissent ce qui est probable, ils l'évitent cependant consciemment, parce qu'il est souvent associé, dans l'Europe médiévale, à une région du monde, à savoir l'Afrique au sud du Sahara, perçue comme étrangère à l'Inde parce que située à l'ouest du Nil. Cosmas, pourtant, utilise abondamment les mots éthiopiens, Éthiopie. La raison en est que l'Afrique subsaharienne ne fait pas partie de sa géographie mentale, et que l'Éthiopie est pour lui un pays situé du côté droit. Quand on navigue vers le sud dans la mer Rouge. Un vieux terme grec, Aethiops, littéralement visage brûlé, est déjà présent chez Pindare au 5e siècle avant notre ère. Le géonyme Aethiopia et l'ethnonyme Aethiopis sont déjà d'un emploi courant chez Hérodote un siècle plus tard. C'est ce même terme d'Éthiopie qu'emploie la Bible grecque, comme dans le psaume 68 pour traduire le terme hébreu « couche qui désignait alors le pays situé au sud de l'Égypte. Le mot « Éthiopie » pourrait donc se prêter à un usage extensif et changeant. Et cela a d'ailleurs été le cas dans l'Antiquité et au Moyen-Âge. Mais dans la géographie mentale de Cosmas, le mot possède des significations relativement précises, en tout cas individualisables. Notre voyageur chrétien, qui ne croit pas à la sphéricité de la terre, y est obligé, car il en va de la robustesse de toute sa démonstration relative à la forme et aux dimensions de la terre. Pour Cosmas, en effet, la terre que nous habitons, c'est-à-dire le monde créé par Dieu, a été explicitement représentée dans la Bible. Non pas tout à fait sous la forme d'une table de cuisine, comme je le disais, mais sous la forme du tabernacle, « miskan » en hébreu, « Skane en grec, littéralement la résidence de Yahvé, à savoir le temple portatif construit par Moïse d'après les instructions divines reçues au Mont Sinaï. Il s'agit d'un meuble rectangulaire, deux fois plus long que large, qui renfermait les tables de la loi ainsi que le mobilier liturgique. Parmi les nombreuses très belles illustrations des miniatures, que contiennent les manuscrits de la topographie chrétienne, il en est plusieurs qui montrent le monde tel que Cosmas se le représente. Je vous en montre une à l'image que j'emprunte au manuscrit Sinaiticus. Vous voyez une sorte de coffre rectangulaire qui est fermé sur le dessus par une toiture voûtée en berceau. Le côté du coffre qui nous fait face est ouvert de sorte que nous pouvons voir l'intérieur. Que voyons-nous Nous voyons en bas, c'est-à-dire au fond du coffre, une base rectangulaire qui supporte l'Ekoumène, c'est-à-dire le monde habité. Ou, si vous préférez, l'Eurasie et l'Afrique. Si vous voulez davantage situer plus facilement, hein, voilà, ça, c'est l'Eurasie, ici, là, c'est l'Afrique. Et donc, la péninsule arabique, tout le monde l'a déjà repéré, c'est ici. Une montagne s'élève dans le nord de l'Écoumène. Il s'agit d'une représentation schématique du Pandage nord-sud qui, pour Cosmas, explique la disparition nocturne du Soleil, que l'on voit d'ailleurs sur la miniature occupant différentes positions dans le ciel. Un océan entoure l'Écoumène de tous côtés. On ne le voit pas entièrement à l'image car la montagne bouche la vue sur ce qui se passe du côté nord. Cet océan est à son tour contenu par un ruban de terre rectangulaire, donc l'océan circulaire est là, enfin l'océan environnant est là, d'accord il fait tout le tour, et puis autour, un ruban qui retient l'océan. Un ruban de terre rectangulaire qui dessine le périmètre extérieur du monde. Cette autre terre, située sur la rive extérieure de l'océan environnant, nous autres hommes, dit Cosmas, l'avons habité jadis, dans ces parties orientales avant le déluge sous Noé. C'est là, précise-t-il en s'appuyant toujours sur les écritures, c'est là que se trouve le paradis. Ce monde, l'Écoumène, plus l'océan environnant, plus le ruban de terre périphérique, est entouré de parois verticales, sur les quatre côtés, qui soutiennent tout en haut la voûte en berceau longitudinal à hauteur du plan de naissance de la voûte, donc ici, était tiré une sorte de faux plafond. C'est le firmament, c'est-à-dire le ciel. Ce firmament sépare le monde d'en bas, celui des créatures, les humains et les anges, et au-dessus le royaume des cieux, le monde où séjourne déjà le Christ et où ressusciteront les morts. Comme l'ont montré Vanda Volska dans ses travaux consacrés à la théologie de Cosmas, et dernièrement encore Maya Kominko dans un ouvrage portant sur les miniatures de la topographie chrétienne dans leur environnement byzantin, ce système de représentation du monde chez Cosmas remplit deux objectifs en même temps. D'une part, celui de fournir une représentation du monde à la fois conforme aux écritures et compatible avec l'expérience, D'autre part, celui visant à fournir un cadre tangible, une topographie au sens propre, à la doctrine chrétienne de la résurrection, et plus spécifiquement à la christologie et à la conception de la prophétie dans le courant nestorien auquel appartenait Cosmas et dont il était en quelque sorte le cosmographe. Cette représentation a une vertu cosmographique, je viens de le dire, une vertu de représentation du monde tel que Cosmas pense qu'il est, mais pas une vertu proprement géographique. Ce qu'il faut regarder ici, c'est la relation de l'écoumène avec l'océan, la relation de la terre habitée avec le firmament et les cieux. Ce ne sont pas les relations entre les différentes parties de l'écoumène. Pour comprendre que cette carte ne nous dit pas tout, je vais prendre un exemple. Regardez les quatre golfs que je matérialise par des flèches bleues sur la miniature de Cosmas. La mer Caspienne au nord, la Méditerranée à l'ouest, la mer Rouge et le golfe Persique au sud-est. Pour Cosmas, il s'agit des quatre mers qui sont en connexion avec l'océan environnant. Pour celles et ceux qui seraient troublés par le fait que la mer Caspienne est représentée comme une mer ouverte, alors que la vraie mer Caspienne est une mer fermée, je rappelle que nous parlons de la géographie mentale de Cosmas. Sur cette image, je le disais, seule compte la disposition relative de ces mers par rapport à l'Écumène, non pas leurs dimensions ou leur distance les unes par rapport aux autres. Pour se faire une idée du monde voyageable que Cosmas, qui croyait pourtant que la Terre était plate, avait parcouru quand il était marchand, il faut recourir à une autre carte qui n'a malheureusement sans doute jamais accompagné le texte. Je suis donc obligé de la créer artificiellement, c'est celle que je vous montre à l'image. Parce que Cosmas se livre à des estimations de mesure de l'écoumène en suivant les orientations cardinales, je me suis basé sur un planisphère obtenu grâce à la projection de Mercator qui conserve mal les distances et les surfaces, surtout dans les hautes latitudes, ce qui est le cas ici puisque nous sommes entièrement dans l'hémisphère nord, mais dont les directions sont fidèlement conservées. De cette projection planisphérique, j'ai extrait un rectangle que j'ai entouré d'un océan en bleu pâle. C'est aussi simple que cela. À présent, pour bien faire, il faudrait incliner la carte de quelques degrés pour réduire les surfaces de l'Asie et de l'Afrique que Cosmas ne pouvait pas se figurer. Il faudrait étirer la carte en latitude pour arriver à faire de la Caspienne un golfe ayant une embouchure sur l'océan et il faudrait enfin la distordre de façon assez sérieuse pour arriver à donner la même importance aux quatre mers considérées comme des golfs. Nous obtiendrions alors une représentation visuelle acceptable de la géographie mentale de Cosmas, que nous pourrions superposer à son écoumène. J'en viens à la question de l'Éthiopie. Dans un passage de sa topographie chrétienne, Cosmas... Livre à ses lecteurs son estimation de la taille de l'écoumène, dont il veut prouver que les proportions sont les mêmes que celles du tabernacle. Il vient dans son texte d'additionner les distances depuis la Chine, qu'il appelle Tsinista ou Tsinitsa, probablement d'après le persan ou le syriaque, à l'extrême est, jusqu'au pays des Gaulois et des Ibères, à l'extrême ouest obtenant un total plus ou moins égal à 400 jours de marche. Il se livre à présent à un calcul semblable concernant la distance du nord au sud d'un bord à l'autre. Attention, c'est là que les connaissances directes de l'auteur sont mobilisées. Je le cite dans la traduction de Vanda-Volska-Conus que j'utiliserai systématiquement, sauf indication contraire. Pour la, lar pour la largeur de la Terre des régions hyperboréennes jusqu'à Byzance, il n'y a pas plus de 50 journées. De Byzance à Alexandrie, il y a encore 50 journées. D'Alexandrie aux cataractes, il parlent des cataractes du Nil qui sont à hauteur d'Assouan, dans le sud de l'Égypte, 30 journées. Des cataractes à Aksum, 30 autres. D'Aksum aux extrémités de l'Éthiopie, c'est-à-dire, jusqu'au pays de l'encens, qui est nommé Barbarie, et qui, longeant l'océan, se trouve non pas proche, mais loin de Sassou, ultime contrée des Éthiopiens, il y a 40 journées plus ou moins, de sorte que l'ensemble fait 200 journées. Fin de citation. 200 journées en largeur, c'est-à-dire deux fois moins que les 400 journées nécessaires pour, partir, pour parcourir l'écoumène dans toute sa longueur, pour Cosmas, le calcul des distances prouve que les proportions de la Terre sont bien les mêmes que celles qu'indique la Bible. Certains ou certaines me feront peut-être remarquer que la ligne nord-sud que tire Cosmas d'un bord à l'autre de la Terre est une ligne un peu brisée, pas franchement droite. Je réponds que l'important est l'exercice mental auquel se livre Cosmas, consistant à tirer une ligne nord-sud dans sa géographie. Or, si on laisse de côté le fait que sa géographie n'est pas la nôtre, on est obligé d'admirer l'effort d'abstraction que représente cette ligne nord-sud, qui ne retrace en effet pas une expérience. Car on ne voyage pas plus en ligne droite d'Alexandrie à Axoum, que l'on voyage en ligne droite des régions hyperboréennes à Alexandrie, qui, comme par hasard, vous le notez, est l'exact milieu. Pour penser cette ligne droite, il faut avoir converti une expérience réelle de voyage terrestre, de traversée maritime, de détour, en une mesure. Cette opération m'intéresse car c'est elle qui situe la corne de l'Afrique tout au bord méridional du monde habité. À présent, nous voudrions clarifier les indications données par Cosmas au sujet de la corne de l'Afrique. Pour cela, je vais avoir besoin d'une autre carte que j'extrais cette fois de Google Earth, parce qu'elle va nous permettre de positionner des lieux précis. Du côté sud, je tronque l'Afrique comme Cosmas pensait qu'elle était tronquée, et je l'entoure d'un océan. Cet océan environnant se confond avec notre océan indien et débouche dans la mer Rouge, par le golfe d'Aden, ainsi que dans le, le golfe Persique. Là-bas à l'est, vous apercevez l'Inde actuelle. Nous sommes sur la bordure sud du tabernacle. Cosmas a connu ces contrées. Il nous parle d'Aksum et des régions d'où provient l'encens pour nous montrer qu'il sait de quoi il parle. Une phrase pourtant prononcée tout à l'heure paraît à première vue un peu embrouillée. Je la cite à nouveau. D'Aksum aux extrémités de l'Éthiopie, c'est-à-dire jusqu'au pays de l'encens qui est nommé Barbarie, et qui, longeant l'océan, se trouve non pas proche mais loin de Sassou, ultime contrée des Éthiopiens, il y a quarante journées plus ou moins. Fin de citation. Aksum est facile a localisé, la ville qui fut la capitale du royaume des Aksumites et qui présente d'exceptionnels vestiges archéologiques dont on reparlera, porte toujours ce nom aujourd'hui. Elle est située dans l'extrême nord de l'Éthiopie actuelle, dans la province du Tigray, à quelques dizaines de kilomètres de la frontière du pays voisin, l'Érythrée, qui occupe la zone côtière. La barbarie de Cosmas, quant à elle, ne doit pas trop nous effaroucher. Rien de barbare même si nous sommes au bord du monde, ce toponyme a survécu jusqu'à aujourd'hui dans le nom de la ville de Berbera, dans le golfe d'Aden, en actuelle Somaliland. Barbarie et pays de l'encens sont synonymes pour Cosmas. L'encens étant une résine aromatique qui est tirée d'un arbuste appartenant au genre boswellia qui pousse de façon naturelle dans les régions de basse terre de la corne de l'Afrique, on peut raisonnablement admettre que le nom de barbarie s'appliquait pour Cosmas à la partie véritablement cornue de la corne de l'Afrique, à savoir le Somaliland et le nord de la Somalie. Cela est confirmé par un autre passage que je cite, ce pays de l'encens est situé aux extrémités de l'Éthiopie, il s'étend vers l'intérieur des terres, mais plus loin, il est bordé par l'océan. Cela fait sens avec les mesures réalisées tout à l'heure par Cosmas. Les 40 journées entre Aksum et l'extrémité méridionale de la Terre comprennent toute la traversée de la Corne jusqu'à un point de la barbarie qui, pour Cosmas, est situé au bord de l'océan environnant, donc sur une plage. Au-delà de la barbarie, nous dit-il, il, il n'y a plus que l'océan. Il n'y a plus que ce qu'on nomme Zinjion. Il est possible que Zinjion soit pour Cosmas le nom de l'océan de ce côté sud. Mais ce nom s'inscrit dans une tradition grecque établie depuis au moins un demi-millénaire et attestée par exemple dans le périple de la mer Érythrée au premier siècle de notre ère. Selon cette tradition, Azania est le nom de la côte africaine au sud de la pointe de la corne et les Zangénaïs en sont les habitants. Bien qu'il suggère que certains marchands de son époque se rendent aux Indiens, Cosmas estime quant à lui que l'océan est, je cite, « interdit à la navigation à cause de la multitude des courants, des vapeurs qui s'exhalent et obscurcissent les rayons du soleil » Et aussi parce que les distances sont trop grandes. Fin de citation. Il faut croire que d'autres que Cosmas, soit ne croyaient pas que la terre habitée était inscrite dans un rectangle, soit étaient plus téméraires que lui pour aller ainsi se risquer tout au bord. Au passage, le mot Zinjian, d'origine inconnue, a survécu dans le terme arabe Zanj, qui désignait les Africains et Africaines des côtes orientales, et aussi dans le nom de l'île de Zanzibar. À la lecture de Cosmas, nous comprenons également que le mot « Éthiopie » peut s'entendre dans un sens générique pour désigner cette région du monde située au sud de l'Égypte entre le Nil et l'océan. Dans cette acception du mot « Éthiopie », alors la barbarie est bel et bien située aux extrémités de l'Éthiopie et l'Arabie du Sud, que Cosmas appelle « pays des Imiarites, et qu'il identifie avec raison au pays de la reine de Saba de l'Ancien Testament, fait face à l'Éthiopie, de l'autre côté de la mer Rouge. Mais on détecte aussi un sens plus restreint, un sens vaguement politique du mot « Éthiopie ». C'est le pays dominé par les Aksumites, ou du moins en relation de dépendance à leur égard. Cosmas tout à l'heure, a pris soin de préciser, en une curieuse formulation, que le pays de l'encens nommé Barbarie se trouve, je cite une nouvelle fois, non pas proche, mais loin de sa sous-ultime contrée des Éthiopiens. Ici, contrée des Éthiopiens ou pays éthiopien, coraton aethiopon, n'a pas le même sens que « Éthiopie aethiopia » au début de la phrase. Il faut donc restituer deux significations du mot « Éthiopie » dans la géographie de Cosmas. Au sens générique, la barbarie était l'extrémité de l'Éthiopie géographique. Mais la dernière contrée de l'Éthiopie au sens politique, c'est le pays de Sassou, qui, nous dit Cosmas, n'est pas du tout au même endroit que la barbarie. Si cette distinction a son importance, c'est parce que du pays de Sassou provient, nous dit Cosmas, un produit précieux autre que l'encens, à savoir l'or. On s'y intéressera de plus près dans une autre excursion de ce cours, pour l'instant, c'est l'usage du mot « Éthiopie » que nous explorons. Le mot « éthiopien », même s'il s'agit d'un mot emprunté au grec, a été très tôt utilisé par les Aksumites. Un roi du nom de Ezana, au IVe siècle, nous est connu par plusieurs inscriptions gravées dans la pierre et trouvées à Aksum même. La pierre que vous voyez à l'image est une dalle de granit haute de 2,50 mètres pour une épaisseur d'une vingtaine de centimètres. Ces deux faces sont couvertes d'écriture. Il s'agit de trois textes, ou plutôt de trois fois le même texte, mais dans des langues ou systèmes d'écriture différents. Une des faces, celle de gauche, qui est très érodée, comporte deux versions du texte, toutes deux en gaze, encore qu'avec des variantes. Celle du haut est écrite en caractère sud-arabique, et incorpore des mots sabéens. Pour cette raison, certains spécialistes disent qu'elle est écrite en pseudo-sabéen. Celle du bas est du gaze écrit en caractère éthiopique. Je précise que j'emploie les mots sud-arabique et éthiopique uniquement pour désigner des systèmes d'écriture. L'autre face, à droite, beaucoup plus facile à déchiffrer parce que moins abîmée, comporte le même texte, mais en langue et en graphie grecque. À l'attention des quelques spécialistes dans la salle, je précise qu'il s'agit des inscriptions 185 et 270 du recueil des inscriptions de l'Éthiopie. Le texte, en deux langues et trois graphies, nous relate une campagne militaire victorieuse de Ezana, Malik Aksum en pseudo-sabéen, Negus Aksum en guèze écrit en éthiopique, Basileus Aksumiton, roi des Aksumites en grec. Mais la titulature, la liste des titres d'Ezana, ne s'arrête pas là. Parmi les peuples dont Ezana est roi, il y a les Abashat, que la version en grec traduit par Aïtiopone, éthiopien. Tout étranger présent à Aksum et qui lisait le grec, et le grec était au IVe siècle la langue véhiculaire du commerce entre la Méditerranée orientale et l'océan Indien, tout étranger présent à Aksum et qui lisait le grec, donc, ne pouvait être surpris de rencontrer dans cette inscription et dans d'autres du roi Ezana un mot familier remployé par des Africains pour désigner une population de la région dont il faisait partie. Le visiteur hellénophone ne pouvait donc, ne pouvait pas, ne pouvait donc pas être surpris, mais nous oui car on ne doit pas minimiser l'effet de validation que créait cet usage auprès des étrangers, confirmant que c'était bien là et pas ailleurs qu'était située l'Éthiopie. Dans l'usage politique que fait Cosmas du mot « Éthiopie », on peut peut-être entendre l'écho de cet emprunt. Un emprunt encore plus profondément installé deux siècles plus tard, nous le rencontrerons en effet dans une inscription d'Aksum du VIe siècle en langue gaise, ce qui indique que le terme grec s'est foncièrement transplanté dans le vocabulaire ethnonymique des Aksumites. Quelle que soit l'ethnicité qui était désignée du nom d'Éthiopie à Aksum dans l'Antiquité, quelles que soient les intentions de ceux qui ont utilisé le nom d'Éthiopie à Aksum dans l'Antiquité, l'usage de ce nom n'a pas survécu à la fin du royaume d'Aksum vers le 7e siècle. La raison en est peut-être que la société chrétienne du haut plateau s'étant retrouvée privée de ses liens politiques et commerciaux avec la mer rouge, le mot Éthiopie avait perdu son efficacité auprès de partenaires naguère hellénophones à présent arabophones. Il est également possible que la disparition du mot éthiopie ne soit qu'apparente, due à la rareté de la documentation entre le 7e et le 13 siècle. Pour autant qu'on sache, les rois de la dynastie des Agoué, qui règnent au Tigray et dans les régions plus méridionales au 11e, 12e et 13e siècle, se disent eux-mêmes, dans quelques chartes royales qui ont été préservées, roi du Béguena. On doit à Marie-Laure que je salue, de l'avoir établi de façon, à mon avis, décisive. Et le premier roi de la dynastie suivante, celle des Salomoniens, qui émerge à la fin du XIIIe siècle dans une région encore plus méridionale, est dit par une source extérieure roi de Lamara. Le mot Éthiopie n'est donc a priori plus employé. Il est vrai cependant que les noms Begwena et Amara sont peut-être les noms de domaines royaux, ceux desquels les souverains en question tiraient leur légitimité, pas forcément le nom des populations sur lesquelles ils règnent. Il y a donc peut-être une distinction à faire entre Begwena et Éthiopie, entre Amara et Éthiopie, comme il y avait une distinction à faire entre Aksumite et Éthiopie dans l'Antiquité. Mais le fait est qu'on n'en sait rien. Par ailleurs, si le nom Éthiopie existait dans ce premier Moyen-Âge, désignait-il la même population que de l'Antiquité On n'en sait rien non plus. On sait, en revanche, que le nom Éthiopie revient dans l'usage des souverains et des clercs du royaume salomonien à partir du XIVe siècle et devient le nom du pays jusqu'à l'époque contemporaine. Que faire alors de cette série d'observations Je ne sais pas très bien. Le mot « éthiopie » a-t-il fait l'objet deux fois d'un remploi ou bien a-t-il été utilisé continuellement en étant attesté que de façon discontinue C'est un problème. Par ailleurs, qu'il ait été employé de façon continue ou discontinue, quel changement de sens a-t-il connu À quelle géographie changeante s'est-il appliqué au cours du temps C'est encore un problème. Ce qui paraît à peu près assuré en revanche, c'est que ce qui rend l'usage du mot « Éthiopie » possible et utile, c'est que ce terme est présent à plusieurs reprises dans la Bible grecque, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. B Bible grecque dont on sait qu'elle a servi de matrice à la traduction de la Bible en « ghez », la langue d'Aksum qui est restée jusqu'à aujourd'hui la langue liturgique de l'Église chrétienne d'Éthiopie. Je veux dire de celles et ceux qui se sont désignés du nom d'Éthiopien. Se méfier des noms, c'est ne pas craindre de se laisser dérouter par l'incertitude, car je suis obligé d'admettre que je ne sais pas très bien, et vous non plus, ce qu'est l'Éthiopie. Celle de Cosmas, chez qui la notion désigne une population plus large que la formation politique d'Aksoum, est peut-être la même Éthiopie que celle des souverains d'Aksoum. Mais à quelle société et jusqu'où s'étendait-elle cette Éthiopie, je ne sais pas. Si les chrétiens des hauts plateaux se sont identifiés avec les Éthiopiens de la Bible, alors l'Éthiopie des siècles après Aksum n'avait sans doute pas la même géographie que le domaine royal du Begwena et de la Mara. Et il en fut à coup sûr ainsi à partir du XIVe siècle. En somme, l'Éthiopie est une géographie en mouvement. J'appelle donc Éthiopie cette région d'histoire dont je ne sais pas très bien où elle se situe à chaque période donnée entre le VIe et le 13e siècle. Et dont on ne sait pas très bien non plus ce qui s'y passe, quelle société elle enveloppe, quel pouvoir les domine. Cette région d'histoire, je choisis de l'explorer pour ce qu'elle est, un paysage géographique et social, un paysage documentaire et historiographique. J'aperçois, je découvre, j'observe, j'explore certains lieux que je choisis en raison de leur relief. Je les choisis parce que depuis ces reliefs, comme je l'ai fait tout à l'heure avec le mot Éthiopie, il est possible de varier le point de vue. Et parce qu'un nouveau point de vue vous a fait voir le paysage différemment, il vous est alors possible à nouveau d'apercevoir, de découvrir, d'observer, d'explorer ce même paysage en y repérant d'autres semblables reliefs qui les jalonnent. Vous l'avez compris, je viens d'énoncer en cours de route ma méthode. Cette méthode n'est autre, en somme, que celle que les archéologues appellent une prospection. À la différence d'une expédition, qu'elle soit militaire ou scientifique, la prospection institue comme principe la régularité de la marche. Il faut être méthodique et patient, pas fulgurant. À la différence d'une randonnée, l'effort de la prospection ne vaut que par ce qu'elle trouve. Mais elle trouve toujours. Car revenir bredouille de découverte, ce qui arrive souvent, ce n'est déjà pas rien. Cela revient à établir ce qui manque dans le paysage. Découvrir, c'est parfois trouver sous la broussaille les vestiges d'un site jamais vu avant, avant nous. Mais plus souvent, Découvrir, c'est redécouvrir. C'est revisiter un site naguère signalé par un prédécesseur pour le documenter différemment. Car découvrir n'est jamais tout à fait accidentel. Prospecter, c'est provoquer la découverte. S'obliger à revisiter le connu pour seulement alors s'obliger au détour, par curiosité, par acquis de conscience ou par jeu. Comme dans toute prospection, je serai donc obligé d'alterner des marches exploratoires et des détours que j'espère fertiles. Je ne vous cache pas qu'il y aura quelques pentes un peu raides. Si par manque d'endurance, vous ne pouvez pas suivre, vous attendrez en bas et je repasserai vous chercher. Au temps où j'étais dans ces parages, écrit Cosmas, il y a quelques 25 ans, au début du règne de Justin, empereur des Romains, ainsi commence Cosmas. Ce sont donc des souvenirs que nous raconte le voyageur grec à propos de la région d'Afrique qui nous intéresse. Relevons, avant d'aller plus loin, que cette date fournie par Cosmas lui permet de certifier son propre témoignage au sujet d'informations qui, à ses yeux, sont capitales, je le rappelle, parce qu'elles concernent la géographie de la bordure méridionale du monde. Et c'est à cette précaution, de la part d'un homme qui ne voulait pas croire au savoir des savants de son temps, les trouvant suspects ou frauduleux, que nous devons toutes les informations transmises par son texte au sujet de la corne de l'Afrique. Pour les historiens et historiennes que nous sommes, il est également utile de pouvoir dater le séjour de Cosmas à Adoulis, sous le règne de l'empereur byzantin Justin Ier, qui régna, je le rappelle, de 518 à 527, plus précisément du début du règne de Justin, disons donc autour de 520, pour rester volontairement imprécis, et de pouvoir par conséquent en déduire la date de la rédaction de la topographie chrétienne des alentours de 545. Les souvenirs de Cosmas nous amène donc dans une ville côtière de la rive africaine de la mer Rouge. Je le cite. À Adulis, c'est ainsi qu'on nomme la ville des Éthiopiens, distante des côtes de 2000 environ et qui sert de port au peuple des Aksumites, là où nous faisons commerce, nous autres marchands d'Alexandrie et d'Ela, et là c'est le port actuel d'Israël sur la mer Rouge, se trouve un trône placé à l'entrée de la ville, du côté ouest, tourné vers la route d'Axum. C'est un trône de marbre, d'un des anciens rois d'ici, un Ptolémée. Il est d'un excellent marbre blanc, comme le sont les tables blanches, mais ce n'est pas du marbre de Proconèse. La Proconèse, c'est une île de la mer de Marmara, célèbre pour ses carrières de marbre dans l'Antiquité. Le trône, continue Cosmas, le trône a une base carrée, quatre colonnettes minces et petites aux quatre angles, et une autre plus épaisse au centre, sculptée en torsade. Sur les colonnettes repose un siège, le dossier du trône et les deux accoudoirs, le droit et le gauche. Le trône tout entier, avec sa base, ces cinq colonnettes, son siège, son dossier et ses deux accoudoirs tout entiers est taillé dans un seul bloc de pierre et mesure dans son ensemble environ deux coudées et demi, comme les sièges que nous appelons chair. Derrière ce trône se trouvait un autre monument en pierre de basalte, haut de trois coudées environ et de forme carrée, sorte de stèle, le mot grec est « eikon », Effigie qu'on pourrait préférer traduire par dalle, mais je conserve la traduction de Vanda-Volska-Konus. Sorte de stèle dont le sommet, se terminant en pointe et s'abaissant légèrement de chaque côté, est à l'image de la lettre lambda, mais l'ensemble est carré. Écroulée à présent, cette stèle gît derrière le trône, sa partie inférieure cassée et perdue. Le monument tout entier et le trône sont couverts de caractères grecs. Au temps où j'étais dans ces parages, il y a quelques 25 ans, au début du règne de Justin, empereur des Romains, el pour l'or roi des Aksumites, sur le point d'aller en guerre contre les Imiarites au-delà du golfe arabique, c'est-à-dire la mer Rouge, écrivit au gouverneur d'Adoulis de relever les inscriptions gravées sur le trône de Ptolémée et sur la stèle et de les lui envoyer. Le gouverneur d'alors, un certain Asbas, m'ayant fait venir, moi et un autre marchand nommé Ménas, devenu par la suite moine et mort récemment, nous enjoignit d'y aller et de relever ces inscriptions. La copie, une fois faite, nous l'avons remise au gouverneur, gardant pour nous-mêmes un double que j'insère à présent dans ce livre, comme une contribution à notre connaissance des lieux, des habitants et des distances. Nous avons trouvé de plus sur l'arrière du trône Héraclès et Hermès sculptés, à propos desquels mon compagnon, le bienheureux Ménas, remarqua qu'Héraclès était le symbole de la force et Hermès celui de la richesse. Fin de citation. Je reprendrai tout à l'heure avec la lecture des inscriptions en grec qui figuraient sur la stèle et sur le trône. Nous sommes donc à Adoulis, vers 520. Vous voyez à l'image la photo photosatellite de la région que j'ai légèrement inclinée vers la rive africaine. Adoulis est le point au milieu de l'image. Devant vous, face au sud, il va falloir vous y habituer, hein, le sud est en face, s'étend la mer Rouge qui se prolonge par le détroit du Babel-Mandeb dans le golfe d'Aden et passer la corne proprement dite dans l'océan Indien. Aujourd'hui, les pays riverains de cette portion de la mer Rouge et du Golfe d'Aden sont, du côté arabique, le Yémen et l'Arabie Saoudite, du côté africain, le Soudan, l'Érythrée, Djibouti et le Somaliland. Vers 520, quand Cosmas y séjourna, peut-être L'une des multiples fois où il y séjourna, c'est le royaume de Himyar qui exerçait la souveraineté sur le Yémen et qui dominait la majeure partie de l'Arabie déserte. Du côté opposé, la puissance hégémonique était le peuple des Aksumites, Aksumiton Ethnus dans la langue grecque de Cosmas), dont nous venons d'apprendre qu'Adoulis était leur port, l'Himénet terme qu'il faut comprendre comme désignant l'entrepôt commercial situé quelques kilomètres à l'intérieur des terres et qui est distinct du mouillage proprement dit où les navires jetaient l'ancre. dans ce cas Cosmas aurait employé le mot grec hormos. C'est sans doute parce qu'Adoulis appartient aux Aksumites qu'Adoulis peut encore être désigné comme ville des Éthiopiens selon l'expression qu'emploie également Cosmas. En ce temps-là, nous dit Cosmas, le roi des Aksumites, Basileus Aksumiton, s'apprêtait à envahir son voisin d'outre-mer. Ces deux puissances, Aksum et Imiar, que l'on qualifierait volontiers aujourd'hui de puissances régionales, luttaient à la fois pour des questions religieuses, on le verra plus tard, et des questions commerciales, notamment pour le contrôle du goulot d'étranglement que représente la mer Rouge, il est facile de s'en rendre compte à l'image, le long de la route qui voyait s'échanger épices contre métaux entre l'océan Indien et la Méditerranée. Cette rivalité régionale était attisée par des empires que l'on appellerait aujourd'hui des superpuissances, Byzance d'un côté et la Perse-Sassanide de l'autre. Les guerres perso-byzantines furent en effet récurrentes au début, du début du VIe siècle jusqu'à l'avènement de l'islam dans le premier tiers du VIIe, particulièrement sous l'empereur byzantin Justinien qui succède à Justin. Au moment où Cosmas prend ses quartiers à Adoulis autour de 520, un conflit se prépare qui n'est que l'expression d'une rivalité séculaire pour le contrôle de ce goulot d'étranglement. Moins d'un siècle après le passage de Cosmas à Adoulis, la prédication de Muhammad aura lancé l'islam à la conquête de ces régions centrales, la péninsule arabique et la mer Rouge, et des provinces orientales et occidentales du monde, établissant les fondations d'un empire, empire, puis d'un dominion économique. On a donc le droit, comme l'a fait l'historien américain Glenn Bowersock, dans son ouvrage auquel le trône d'Adoulis donne son titre de voir dans la visite de Cosmas à Adoulis une petite fenêtre ouverte pour un, pour un fugitif instant sur un seuil du monde, juste un peu avant le moment de bascule qui referme l'Antiquité tardive et ouvre le Moyen-Âge. Approchons-nous. Adoulis est situé à 1500 km du golfe de Suez en partant vers le sud, toujours en face de vous. D'Adoulis, le détroit du Babel-Mandeb n'est plus qu'à 500 km. Dans cette portion méridionale de la mer Rouge, la distance d'une rive à l'autre est la plus grande, 360 km. Mais en réalité, le chenal, la partie navigable, est beaucoup plus étroit que n'importe où ailleurs en mer Rouge, resserré par deux ensembles d'îles et de hauts fonds qui se font face, les îles Farasan du côté saoudien, les îles Dalak. Du côté érythréen, ces mêmes îles d'Alak forment un bouchon. Ah. Oui, ben, vous le voyez, forment un bouchon qui protège l'entrée dans le golfe de Zoula. Bon, le zoom que j'effectue à présent dans la photo satellite va vous permettre d'apprécier encore mieux la situation privilégiée d'Adoulis à l'intérieur de ce golfe, sur la rive occidentale, au débouché d'un cours d'eau, que vous commencez à voir apparaître. Au débouché d'un cours d'eau, Voilà que je repasse en bleu sur la photo. Il s'agit de l'Oued hadas, qui irrigue aujourd'hui les champs des habitants du petit village de Zoula. Mais l'archéologue Jean-François Breton a repéré en 2008, durant une reconnaissance du site, des aménagements hydrauliques anciens qui alimentaient à partir de deux prises d'eau dans l'ancien lit de l'Oued deux oasis, une au nord et une au sud, qui peuvent avoir été les jardins de la ville antique d'Adoulis. Je les repasse en vert l'image, Le site archéologique, quant à lui, est assez bien marqué dans le paysage sous la forme d'un tertre archéologique d'une quarantaine d'hectares. Mais il est encore trop tôt pour s'y rendre. Profitant de l'altitude à laquelle nous nous trouvons, je dois d'abord dézoomer afin d'attirer votre attention sur un aspect crucial de la géographie. La relation entre Adoulis et Aksum. Que je positionne sur la photo satellite que vous avez à présent sous les yeux. Rappelez-vous, au dire de Cosmas, Adoulis est la ville des Éthiopiens qui sert de port au peuple des Aksumites. Il nous faut donc nous faire une petite idée de ce que cela signifie. Aksum, comme vous le voyez, est située en Éthiopie actuelle, plus précisément dans la province du Tigray. À vol d'oiseau, la distance entre Adoulis et Aksoum est d'environ 160 km. Dans mes cours des années précédentes, j'ai souvent utilisé la distance à vol d'oiseau comme approximation de la distance parcourue au sol. Le calcul de cette dernière nécessitant un léger correctif, généralement de l'ordre de la décimale. Au Sahara ou au Sahel, 100 km à vol d'oiseau veulent dire 110 ou 120 km parcourus au sol. Mais l'histoire n'est pas du tout la même dans la région d'Afrique dont nous parlons à présent. Regardez en bas à droite de l'image le profil du dénivelé correspondant au trajet en ligne droite entre Adoulis et Aksum. Je l'extrais avec un outil disponible sur Google Earth Pro. Vous voyez que, passé la plaine côtière, donc ici, Large d'une dizaine de kilomètres seulement, le relief s'élève brutalement par pics successifs pour atteindre, à une distance de seulement 40 ou 50 km d'Adoulis, hein, des sommets qui pointent aux alentours de 2500 mètres. Puis le dénivelé s'adoucit légèrement, formant une plaine autour de 1500 mètres d'altitude avant de remonter par ressaut jusqu'à 2200 mètres altitude à laquelle se trouve Aksum. ce profil de dénivelé ne correspond évidemment pas à celui d'une route qui tracerait son chemin tout droit à travers le paysage une telle route n'existe pas je disais que la ligne droite dans d'autres environnements, par exemple au Sahara ou au Sahel, peut parfois être une bonne approximation de la route optimale. Ce n'est pas une option envisageable entre Adoulis et Aksum. D'Adoulis, en effet, si nous devions partir en prospection, en tirant tout droit vers le sud ou le sud-ouest en direction d'Aksum, je rappelle que le haut de l'image est donc le sud ou le sud-ouest, nous buterions tout de suite, au bout de trois heures de marche, sur le piémont de l'escarpement. Quiconque a une petite expérience des plateaux de la Corne de l'Afrique sait que ce mur, pratiquement infranchissable, constitue une limite rigoureuse des espaces naturels et anthropiques, ainsi qu'une contrainte majeure le long des voies de circulation. Pour franchir cet escarpement, il faut emprunter les passes Véritables verrous qui, au cours des siècles, n'ont cessé de commander l'accès d'un milieu à un autre, d'une province à une autre, parfois d'un terroir à un autre. Emprunter ces passes implique souvent de très longs détours. On ne sait pas exactement où passait la route antique d'Adoulis à Axoum mais il n'est pas inutile de regarder ce que font les routes actuelles que j'incruste à présent sur l'image. Je ne suis pas en train de dire que les routes actuelles suivent toujours fidèlement les routes anciennes. Néanmoins, en l'absence d'infrastructures telles que des ponts et des tunnels, les routes actuelles ont quand même tendance à suivre les tracés optimums, c'est-à-dire ceux qui empruntent les passes et qui suivent les dénivelés les plus doux, quitte à être beaucoup plus longs. Or, il n'y a pas beaucoup d'autres moyens de se rendre d'Adoulis à Aksum aujourd'hui que de suivre l'itinéraire que je vous montre à présent. Il commence par longer le pied de l'escarpement vers l'ouest sur au moins 60 km, avant de serpenter à travers la montagne pour effacer 2000 mètres de dénivelé, puis d'emprunter au choix deux routes de crête qui dessinent de grands arcs en direction d'Axoum. À moins que vous ne préfériez, ce qui serait mon cas, une route médiane que j'ai dessinée en pointillé, moins pittoresque pour le touriste, mais qui a l'avantage de vous faire passer par une vallée d'altitude habitée et disposant par conséquent des ressources utiles aux voyageurs qui voyagent à dos de mule ou à pied. L'itinéraire le plus court en distance, aujourd'hui, entre Adoulis et Aksum, emprunterait l'arc le plus occidental sur ma carte, c'est-à-dire celui de droite. Il représente près de 350 km, c'est-à-dire déjà plus du double de la distance à vol d'oiseau entre les deux villes. Un ambassadeur envoyé par Byzance à Aksum vers 532, soit une dizaine d'années après le séjour de Cosmas à Adoulis, indique que le trajet entre Adoulis et Aksum lui a pris 15 jours. À raison de 25 km par jour et en comptant une seule journée de pause, c'est une durée tout à fait réaliste, conforme aux contraintes de la topographie dont je viens de parler. L'excursion vous aura en outre montré que les deux villes, la ville portuaire et la capitale des Aksumites, sont situées dans des milieux très différents. À Adoulis, l'environnement aride des rivages tropicaux de la mer Rouge. À Aksum, l'environnement pluvieux des hauts plateaux d'Abyssinie. Le même ambassadeur Nonosos, c'est son nom, nous livre à ce sujet une information incompréhensible aux géographes en chambre. Le climat entre Adoulis et Aksum, nous dit-il, offre les contrastes extrêmes de l'hiver et de l'été. Alors que durant la première moitié du, du trajet, je le cite, c'est l'été et le temps sec qui règnent sans discontinuer dans l'air. Pour la seconde moitié jusqu'à Aksum, je le cite encore, règne un rude hiver. « Il ne sévit pas tout le jour, mais il commence à midi partout. Il remplit l'air de nuées et inonde la contrée d'averses violentes. » Fin de citation. Oui, c'est en effet le climat des mois de juillet et août dans cette région d'Afrique, quand la rude saison des pluies sur les hautes terres est en même temps la saison douce et sèche, quelques centaines de mètres plus loin dans les escarpements nous n'allons pas essayer de retrouver l'itinéraire antique d'Adoulis à Axou. Il faudrait pour cela pouvoir vraiment prospecter sur le terrain. Ce qui m'importe aujourd'hui, c'est le premier segment de cet itinéraire, à savoir celui qui, au sortir d'Adoulis, nous fait prendre la direction de l'ouest en longeant l'escarpement. Et c'est d'ailleurs, si vous vous en souvenez bien, ce que dit Cosmas, qui nous indique que les deux monuments qu'il a vus et qu'il a décrits, la stèle et le trône, et dont il a été chargé par le gouverneur Aksumit Dadoulis de relever les inscriptions, se trouvent, je cite, « à l'entrée de la ville, du côté ouest, tournée vers la route d'Aksum ». Cette information, Cosmas a également pris soin de la représenter à l'aide d'une image que je vous montre afin de faire patientez celles et ceux d'entre vous qui ne vont pas résister aux petits rédillons qui arrivent. La topographie chrétienne de Cosmas comportait en effet un grand nombre de miniatures en couleur. Celles qui nous sont parvenues ne sont pas de la main de Cosmas. Elles ont été redessinées d'après des copies qui n'étaient déjà pas l'original non plus par d'autres copistes, ceux qui ont réalisé les trois manuscrits complets qui nous sont parvenus. Les données concernant l'histoire du texte et des images de la topographie chrétienne ont été bien établies par la philologue et résistante polonaise devenue française, Vanda Volska Konus, auteur de l'édition critique de référence en grec avec traduction en français. L'un des trois manuscrits connus a été réalisé à Constantinople au IXe siècle. Il est conservé à la bibliothèque vaticane à Rome. Un autre, probablement réalisé au mont Athos, en Grèce, au XIe siècle, est conservé à la bibliothèque Medicea Lorenziana, à Florence. Le troisième peut être réalisé en Cappadoce, lui aussi au XIe siècle, est conservé au couvent Sainte-Catherine, dans la péninsule du Sinaï, en Égypte. De même que les textes des trois manuscrits présentent inévitablement des variantes, les illustrations présentent elles aussi des différences, comme vous pouvez le voir avec la miniature qui, dans les trois manuscrits, accompagne la partie du texte de Cosmas qui concerne Adoulis. Ces variantes, entre les versions du texte et des images, sont évidemment dues aux différents copistes qui sont intervenus au cours du temps. Je remercie au passage Guillaume Le Bailly, bibliothécaire de la Bibliothèque byzantine du Collège de France, de m'avoir signalé l'existence d'une copie digitalisée d'un microfilm, malheureusement en noir et blanc, du manuscrit Sinaiticus, en bas à droite de la euh, slide, sur le site internet de la bibliothèque du Congrès américain. J'emprunte les deux autres images à l'ouvrage de Maya Cominco, euh, que, qui est signalé sur euh, la diapo. À l'instar de la démarche philologique, qui s'appuie sur les similitudes et les variantes entre les versions d'un texte, afin de reconstituer les états du texte qui ont servi de base dans le passé aux différents copistes, ce qu'on appelle une édition critique, Vanda Volska s'est livré, dans son édition critique du texte de la topographie chrétienne, à une sorte d'édition critique parallèle des images et des légendes qui les accompagnent. Au sujet de cette image particulière, celle qui concerne Adoulis, elle a par exemple souligné que le copiste de la miniature, euh, auteur de la miniature du manuscrit Laurentianus, donc en haut à droite, avait cru à tort que le personnage de gauche était une statue du roi Ptolémée debout sur la stèle, alors qu'il était, dans le manuscrit original, l'un des personnages évoluant à l'arrière-plan des monuments, comme on peut, comme on peut le voir sur la, sur, la, sur la miniature tirée du Vaticanus à gauche, où le personnage en question a les mêmes caractéristiques que les autres personnages qui sont derrière le trône. Toujours en comparant les versions 2 à 2, on voit également que la miniature d'origine comportait probablement quatre personnages évoluant à l'arrière-plan. Quatre personnages qui ont bien reproduit les copistes des manuscrits Vaticanus et et Sinaiticus, mais pas celui du Laurentianus. Pour ces raisons et pour d'autres, vanda volska pense, et à mon avis avec raison, que la miniature du manuscrit Vaticanus est la plus proche de l'original. Bien qu'il n'y ait pas de relation nécessaire, il se trouve que c'est aussi la plus ancienne des trois, puisque je rappelle qu'elle provient d'un manuscrit réalisé au IXe siècle. J'affiche à présent cette Miniature du Vaticanus en très gros plan. On apprécie ainsi beaucoup mieux les deux monuments décrits par Cosmas. À gauche se trouve la stèle dont le pied est ébréché et dont le sommet pointu est en forme de lambda, comme indiqué par Cosmas dans son texte. Si c'est Cosmas qui a dessiné lui-même la version originale de cette miniature, alors le monument avait sans doute vraiment cette forme de stèle et non pas la forme de dalle que j'ai proposée. Mais on peut penser que c'est un illustrateur, et non pas Cosmas, qui a réalisé les miniatures dans l'œuvre originale, un illustrateur qui a pu imposer sa propre perception du monument en question. Dans ce cas, le monument vu par Cosmas peut fort bien avoir été une dalle rectangulaire, forme qui me paraît plus susceptible de recevoir un texte gravé que ce monument longiligne. En tout cas, la forme du monument sur cette image est ce qui a surdéterminé la traduction en grec, du grec « eikon » par « stèle » dans le texte français. À droite se trouve le trône, sculpté en pierre, dont le siège et les accoudoirs reposent sur quatre colonnettes aux angles et au centre, au centre sur une colonne torse, ce qui est conforme à la description de Cosmas. On voit mieux les personnages à l'arrière-plan de même que les petites vignettes le long du bord gauche de la miniature qui figurent des euh, bâtiments. On voit aussi qu'il y a du texte en plusieurs endroits de l'image. Pour aller plus loin dans l'image, il faut à présent se référer au dessin qu'en a réalisé vanda volska qu'elle appelle une maquette. Je la superpose à la miniature du manuscrit. Pour cela, j'ai dû euh, les, euh, modifier le format et les mettre à la même échelle. Une telle maquette est censée être le produit du travail philologique de reconstruction d'un état premier de l'illustration. Ce n'est pas tout à fait le cas ici. Ce dessin est simplement un relevé de la miniature du manuscrit Vaticanus. Mais ce n'est déjà pas rien. Car quelque chose apparaît plus nettement grâce à ce relevé, c'est que cette image est une carte le long de la bordure gauche de l'image, vous voyez en effet la mer, Talassa, en l'occurrence la mer Rouge, ce qui indique que, à nouveau, le sud se trouve en haut de la carte. Le long du rivage, on rencontre en haut, donc du côté sud, Telonion Gabazas, la douane de Gabaza ou la douane de Gabaz, représentée par un bâtiment à coupole. Et en bas, donc du côté nord également représenté par un bâtiment, un lieu appelé Samidi. Entre les deux est représenté Adoulis, pas tout à fait collé à la mer, ce qui est peut-être une façon de faire correspondre l'image au texte qui nous a indiqué tout à l'heure qu'Adoulis n'était pas situé le long du rivage. Ni Gabaza ni Samidi ne sont évoqués dans le texte, mais on peut supposer que l'un ou l'autre de ces deux lieux est le port proprement dit ce qui nous conduit à émettre l'hypothèse que Cosmas a réalisé lui-même les illustrations d'origine en voulant faire figurer sur sa carte des toponymes supplémentaires par rapport à son texte. Quoi qu'il en soit, les deux, les deux monuments, on voit que les deux monuments, la stèle et le trône, sont représentés, sont figurés à droite d'Adolis, c'est-à-dire du côté ouest. Cela doit être vu comme une indication visuelle, elle aussi conforme au texte, de même que l'est la représentation en haut à droite de l'image, c'est à dire au sud ouest d'Adulis, d'Aksum, la euh, dans la légende grecque. Quant aux quatre personnages situés au second plan par rapport aux monuments, trois tiennent des lances à la main. L'un d'eux, celui de gauche, tient dans l'autre main ce qui semble être un bouclier. On peut être tenté de voir en eux des gardes armés en faction à l'entrée de la ville, près des monuments, au point de départ de la route d'Axum. Il est d'ailleurs significatif que, dans un autre passage de son récit, Cosmas nous dise que c'est là, précisément devant le trône, que l'on exécutait, les condamnés à mort. Quant au personnage de droite qui s'éloigne vers le sud-ouest, portant sur l'épaule ce qui ressemble à un baluchon, s'il existait un moyen de l'identifier tout en levant nos éventuels doutes sur la nature cartographique de cette miniature, il faudrait tout simplement lire la légende située au-dessus du cadre. À gauche, « Odos apagusa apo aduleos eus Axumen, Chemin menant d'Adulis à Aksum »« À droite, au-dessus de notre colporteur anonyme »« Aethiopes petzeouantes »« Éthiopien en train de marcher » À Axum, pas très loin de l'entrée de Sainte-Marie de Sion, Mariam Tseion en Ghez, qui est une église du XVIIe siècle, Reconstruite sur le soubassement d'une église antique qui pouvait encore être décrite par un ecclésiastique portugais vers 1520, on peut voir plusieurs trônes ou bases de trônes, en tout cas des monuments interprétés comme tels aussi bien par les habitants que par les archéologues. S'il s'agit de trônes, ces monuments sont d'un type différent de celui vu par Cosmas à Adoulis il y a 1500 ans. Ils ne sont pas sculptés et ajourés dans des blocs monolithiques, mais ils sont composés d'un assemblage de pièces de différentes formes et de différentes tailles, comme vous pouvez le voir à l'image. S'il s'agit de bases de trônes, alors on ne sait pas à quoi ressemblaient les trônes qui venaient s'y poser. Quoi qu'il en soit, même s'il s'agit de trônes ou de bases de trônes antiques, il est délicat de savoir à quoi servaient ces monuments. Peut-être faisaient-ils authentiquement partie des rituels profanes de la royauté axoumite, comme l'a suggéré Marie-Laure de Rat. À coup sûr, en tout cas, ils ont été déplacés au cours des siècles post-Aksumite et ont fait l'objet de divers usages et interprétations. Ils ont notamment joué un rôle dans la cérémonie du sacre de plusieurs rois de la dynastie salomonienne. Puisque le caractère monolithique du trône d'Adoulis semble être un fait discriminant, il était taillé, nous a dit Cosmas dans un seul bloc de pierre, parlons monolithisme. Les sociétés de la Corne de l'Afrique ont en partage depuis le troisième millénaire avant notre ère la réalisation de très nombreux monuments monolithiques, c'est-à-dire sculptés dans la roche. Aksum présente une profusion de semblables monolithes, en l'occurrence des stèles. Par centaines, elles parsèment le site, beaucoup couchées au sol, certaines encore debout. La plupart sont des blocs à taille humaine, ou un peu plus grand, simplement écaris. Quelques-unes sont des monuments de section carrée, comme des obélisques, entièrement sculptés à l'image de très hautes maisons à étages, à l'instar de l'extraordinaire monument de plus de 32 mètres qu'est la stèle 1 d'Aksum que vous voyez à l'image gisant aujourd'hui au sol, brisé en plusieurs morceaux. Cette stèle et plusieurs autres de moindre gabarit qui s'élèvent aujourd'hui au centre de la ville moderne d'Axum, au pied de la montagne tabulaire de bieta la maison de Saint-Georges, ont été érigées au-dessus de structures hypogées qui étaient sans doute des caveaux sépulcraux, sinon de la maison royale du moins de très grands personnages d'Axum. Ces structures, caveaux et stèles, Date des troisième et quatrième siècles de notre ère, comme l'a établi l'archéologue britannique David Philipson dans les années 90. Les structures funéraires ont été pillées depuis longtemps, et ce sont d'ailleurs les tranchées réalisées en sous-œuvre par des pillards à la recherche d'objets précieux qui ont déstabilisé et fait chuter certaines des stèles, peut-être dès le début du 7e siècle, comme l'a montré mon collègue Bertrand Poissonnier. Le début de l'occupation continue d'Aksum remonte aux périodes dites pré-Aksumite, 700 à 400 avant notre ère, et proto-Aksumite, 400 à 150 avant notre ère. Je suis ici la périodisation et la chronologie établie par l'archéologue italien Rodolfo Fatovic. Quant aux vestiges qui définissent la culture aksumite proprement dite, et qui permettent par conséquent de caractériser Aksum en tant que centre urbain et politique, ils appartiennent aux huit siècles et demi, qui s'étirent entre 150 avant notre ère et 700 de notre ère. Plusieurs édifices à fonction profane, qui ont été fouillés à Aksum, sont de grands complexes qui associent résidences élitaires, dépendances domestiques, zones d'artisanat et d'entreposage. Ces palais, ainsi que les désignent les archéologues et les habitants, ont été construits d'abord, jusqu'au IVe siècle de notre ère, sur la colline de Béthagorgis, ensuite dans la plaine où se trouve l'actuel Aksum. C'est le cas de l'un d'eux, le mieux conservé aujourd'hui, en tout cas le seul restauré et visitable, le palais de Dongour, que vous voyez à l'image, situé à quelques centaines de mètres à l'ouest d'Axum. Je remercie mon collègue Ilouf Beret de m'avoir trouvé cette photo. Dongour est simplement le, ne, le, le, le nom du lieu-dit les habitants préfèrent, préfèrent appeler ce bâtiment « Palais de la Reine de Saba ». Ce bâtiment, qui avant sa découverte n'était apparent en surface que sous la forme d'une butte rocailleuse au milieu des champs, a été fouillé dans les années 1960 par l'archéologue Francis Anfray, qui nous a quittés en avril 2022 à l'âge de 96 ans. Enfray avait été membre de la section d'archéologie créé en 1952 auprès de la Bibliothèque nationale d'Éthiopie par un accord de coopération franco-éthiopien à l'initiative de l'empereur Haïlé Selassie, section dont avait également été membre André Michel, décédé il y a un mois. Dongour est un complexe bâti quadrangulaire mesurant une cinquantaine de mètres de côté. Il est composé d'une quarantaine de pièces de taille variable qui encadrent des cours Attenante à un corps de logis central. Outre les palais, on connaît également plusieurs édifices antiques d'Aksum qui étaient des églises. En l'état actuel des connaissances, on n'en connaît pas qui soient antérieurs au VIe siècle. Outre les datations directes au Carbone 14, plusieurs catégories d'artefacts permettent de dater. Les occupations axoumites, à commencer par une céramique locale, à pâte orange ou rouge et à engobe, dont les types sont bien connus. La céramique importée, notamment quelques amphores à panscotelet et de la vaisselle en sigilé, qui constituent de très bons fossiles directeurs de relations commerciales avec Byzance. Ou encore des monnaies frappées par les souverains d'Axoum à leur effigie et à leur nom. Ces monnaies sont aujourd'hui bien cataloguées, mais leur chronologie flotte un peu. La raison de ce flottement est qu'une vingtaine de rois ayant frappé Monnaie à leur nom nous sont par ailleurs totalement inconnus dans le reste de la documentation, une lacune que ne comble pas totalement les disciplines ancillaires de la numismatique, à savoir la paléographie, l'analyse stylistique, la métrologie et les analyses physico-chimiques. Aksum a frappé Monnaie du dernier tiers du troisième jusqu'au premier tiers du septième siècle. Il s'agit d'un monnayage trimétallique, or, argent, cuivre, les frappes en or s'interrompant aux alentours de 600. Ce trimétallisme allié à la stylistique des effigies et à la métrologie montre que le monnayage axoumite obéit globalement aux évolutions du monnayage byzantin, ce qui constitue à nouveau un indice sûr du rôle qu'entendaient jouer les souverains d'Axoum dans les relations commerciales entre Byzance et l'Orient. Une preuve supplémentaire de ce rôle économique est la répartition des trésors monétaires, Aksumit, connus à ce jour, qui s'étend depuis Israël jusqu'à la façade occidentale de l'Inde et le Sri Lanka, en passant par le Yémen. Il s'agit ni plus ni moins de la route maritime de l'Inde, de Cosmas. Merci.